0: Всем привет. Это новый сезон подкаста «Спорт-24. Лица попроще». Мы снова говорим о ЦСКА. Мы это Алексей Мороз. Всем привет, ребят. И Александр Мужник. Мы сегодня обсудим события в межсезонье, по большей части не очень приятных и не очень понятных событий. А поможет нам их оценить Максим Фрим, руководитель службы новостей Евроставки. Всем привет, спасибо большое, что пригласили. Большинству армейских болельщиков ты известен как инсайдер из Телеграма, автор телеграм-канала Максим Жену. Ссылка будет в описании. Расскажи, как ты к этому пришел, как стал фигач инсайдер.
1: Инсайд, я начал фигачить где-то пару лет назад. В журналистику пришел тоже не так давно, где-то в 2017 году. Я тогда учился в универе и понял, что мне абсолютно не нравится это направление, на которое я сейчас учусь. Это было экономическое направление одного из ведущих там, вузов Москвы, скажем так. Я понял, что надо что-то менять в этой жизни. Один раз я пошел на футбол, как раз в ЦСКА играл с Бенфикой в Лиге Чемпионов. Мы были с другом, и потом после матча мы ждали еще одного другого друга. Он работал в то время, как оказалось, в Еврофутболе. Он был журналистом, и я спросил у своего знакомого, типа, а что это, почему мы так долго его ждем? Он говорит, он общается с футболистами в микс-зоне. Он постоянно ходит на футбол бесплатно, что самое важное. Это, естественно, главная мотивация была. Я подумал, вот бы тоже так было бы круто, конечно. Просто вбросил это и забыл. Там буквально 10 дней прошло, мне написал главный редактор Еврофутбола. Потому что Макс тогда, Пахомов, уходил. Это друг, это Макс Пахомов, сейчас на чемпионате работает. Тогда он уходил с Еврофутбола, и мне главный редактор пишет, говорит, так и так, не хочешь на его место корреспондента, типа, попробуй, и плюс денежка какая-то будет, пока я не верю, учусь, лишним не будет. Я такой, да, давай попробуем. И вот я уже пошел на первый матч где-то в ноябре 2017 года. Это была встреча России-Аргентины в Лужниках, в обновленных только что, по-моему. И это было, конечно, невероятно круто и запоминающееся. Вот. И как-то я так постепенно начал потом работать в новостях, если все это пропускает, там, от мира.
0: Ясен, да Как ты с ЦСКА стал сближаться?
1: С ЦСКА я так не сблизился, на самом деле, именно с клубом, вот, потому ты что... Ты пишешь про него сейчас? Побольше. Да, пишу про него, но никаких отношений именно с клубом, там, как у некоторых известных журналистов, у меня нет.
0: А как специализация такая появилась? Как
1: ты снова... Я болею за ЦСКА. У меня появились какие-то по ходу моей работы источники небольшие. У меня что-то появлялось, да, как там, иногда, периодически, я начинал писать про ЦСКА. Я не только про ЦСКА пишу, я много про что пишу, но я просто в чем разбираюсь чуть-чуть побольше, да, и что у меня на слуху, и какое окружение, и поэтому формируется именно вот такое поле у меня информационное.
0: Представили Макса, еще в конце подробно обсудим саму сферу, среду футбольных инсайдов, в том числе те, которые окружают ЦСКА, а пока что каждый назовет... Главное для него событие лета в ЦСКА
2: и свое отношение к ним. Самым значительным событием э, лета стало бесспорно, смена главных тренеров ЦСКА. На смену Юрицы Ольевича пришел Алексей Березутский. С одной стороны, я являюсь большим поклонником тренерского таланта Юрицы Ольевича, потому что его на данном этапе, в принципе, пока нету, Но в то же время какое-то недоумение, да, потому что, на мой взгляд, рокировка смена Гончаренко на Березуцкого Василия напрашивалась, да, так же, как и его помощник Алексей. Почему это нельзя было сделать раньше, ну, мне, например, не совсем понятно. Но сейчас мне будет это интересно, мне будет это ЦСК интересен. Я считаю, что у этого ЦСК все может в этом сезоне очень здорово получиться.
0: Мы еще обсудим детальные перестановки на тренерском мосту в ЦСК Макс, озвучь пока свой хайлайт за
1: май, июнь и начало июля. Слушай, ну если мы не берем уже тренеров, про которых сказал Леха, да, то это, наверное, подписание. Мухин и Заболотный, это очень такие интересные трансферы, не совсем однозначные, мягко говоря, что один, что второй, потому что, ну, про Мухина мы сейчас много слышим, что он один из таких самых перспективных игроков на своей позиции в России, мы слышим о том, что он был одним из лучших на тренировках, на сборах сборной России, а про Заболотного он... Все 10 лет, или сколько лет он там назад ушел, в каком он году ушел, я вот не помню, если честно уже. Но он все эти годы мечтал доказать Евгению Гинеру, как мне говорят, что он достоин играть в таком кубе, как ЦСК. То есть он именно под это пришел. Он У него это реально в подкорке, как говорят, было.
0: Это желание вышло от того, что когда-то Гинер. Ну, и руководство ССК в целом от него отказались, началась эта череда аренд, и ему... Он говорил, что ему это было очень неприятно, это был негативный период.
1: Да, конечно, это все с этого началось. Вот эти все аренды факел, там, Уфа, что-то... Да, что там только не было, и вот он там тогда еще решил... Уже Гинр забыл, кто такой Антон Заболотный, а Антон Заболотный все помню. Но я считаю, что сейчас для самого Заболотного переход в клуб типа ССК, он не совсем на повышение. Вот я, может быть, так такую провокационную, может быть, мысль выскажу. Потому что Сочи, во-первых, он выше сезон закончил, чем ЦСКА прошлый. Он играет в Еврокубках, в отличие от ЦСКА. Во-вторых, в Сочи намного меньше давления, намного меньше ждут от тебя, что руководство, что тренерский штаб, а часть, что и болельщики, которых ну, не так уж и много в Сочи. А ЦСКА, я не уверен, справится ли Антон именно вот ментально с тем, что он теперь в ЦСКА, он ударный форвард, он покупается как основной игрок не покупается, а подписывает свободного агента. Поэтому вот я опасаюсь насчет и Заболотного, и Мухина, потому что, ну, говорят много про него, но пока не очень понятно. Хотя по цене трансфер очень хороший.
0: Давайте я тоже скажу коротко. Для меня, вот честно, даже увольнение Олича, утверждение Алексея Березуцким, главным, возможно, продажа Николы Влашча, Который мы сейчас перейдем, для меня самым большим удивлением и шоком стало, как ни странно, назначение вторым тренером Григория Бабаяна из Казахстана. Казалось бы, ну, обычное дело перестановки в штабе. Но, блин, Григорий Бабаян тренер из Казахстана. Связи с клубом ну, говорят о какой-то протекции, каких-то рекомендациях, в общем, ничего, наверное, не вызывало мне больше удивления. И, к сожалению, как мне кажется, это довольно симптоматичная новость. Не хочу критиковать. Григория, как раз-таки главное, что о нем мы знаем, а что мы о нем не знаем ничего. Чем он хорош, что он может привести в ЦСКА. Но вот такое, знаете, безосновательное, ничем не мотивированное, необъяснимое
2: назначение, на мой взгляд, к сожалению, характеризует прямо сейчас наш клуб. Категорически не соглашусь. То, что мы не знаем, но ну, мы, наверное, не знали ничего и о Влашче, когда он в СС приходил. Ты знал, какого футболиста Влашче? Ну, кто,
0: мы о нем футболист. узнали очень быстро. Сейчас уже байн ну, работает может, месяц, мы, может, мы не знаем я,
2: может, мы о Бабаяне узнаем, что-то очень. Вот, например, видишь, Алексей Березутский сказал, что кто отвечать будет за стандарты. Посмотрим, что у нас изменится по стандартам. У нас какое-то отношение чуть. Ой, бабаян. На самом деле, в Бабаяне, если бы убрать его фамилию, мне кажется, ничего страшного в этом нет. Ну, прив... привели бы итальянца какого-нибудь с красивым шарфиком, завяз... завязанный на манер французского легиона. Всем сказали, елки! палки, Какой тренер классный. Там какой-нибудь Дон Периньон, там, пидорет то А Бабаян, понимаешь, он не пидарет-то, он не может стать помощником Березутского, понимаешь, он казах всего лишь. Ну, вот, понимаешь, я еще раз говорю, тренер-легионер из другой страны, тренер-европеец, это не качество тренера. Каким тренер будет Бабаян, мы увидим самых ближайших, я думаю, там, ну, и не ближайших игр. И вот это вот говорить, да как это смешно там. да, а что смешного-то в этом? Ну, фамилия у него, да, немного напоминает нашего генерального директора.
1: Не ну, только фамилия.
2: Ну, просто изначально подходить к этому. Вот, например, сейчас Оренбург пригласил тренера э, с близкой каждому футболисту сердца фамилии э, личка. зовут его. Оренбург выносит всех с этой личкой. Понимаешь? А до этого Динамо Брест с этой личкой выносил, выиграл, наконец, чемпионат Беларуси. Лех,
0: одно дело, когда Леонид Слуцкий приглашает Виктор Гончаренко, бывшего главного тренера в «Помощники», мы это понимаем, почему. Позже Гончаренко стал его сменщиком. А здесь Бабаян, который был сам главным тренером в Тоболе, бросил эту роль и согласился на статус помощника. Вот ради чего... Ну, потому что, что чемпионат
2: России пока еще, слава богу, по статусу не чемпионата Казахстана. Ваш капитан, очевидность, на связи. Макс, ты как реагировал на это назначение?
1: Честно, у меня вообще абсолютно все равно на значение было, потому что вот мне больше всего запал в душу комментарий какой-то казахстанский журналист написал Андреевичу, Андрею Панкову нашему светилу, и Андрей Панков ответил, что лучшая моя характеристика о Бабаяне это то, что я вообще о нем ничего не знаю. Вот я могу сказать то же самое абсолютно. Я не думаю, что роль второго тренера, тем более в тренерском штабе, который теперь возглавляет Алексей Березуцкий, она несколько преувеличена, мягко скажем.
0: Давайте двигаться дальше. Николай Влашич, к моменту, когда мы записываем этот подкаст, статус его не определен. В ЦСКА он скорее остается, чем нет. Последние недели прошли под флагом переговоров с Миланом, который настаивал на аренде, причем на аренде без обязательного права выкупа. ЦСКА хотел мало того, что получить за него 35 миллионов, так еще и обязать Милан выкупить по течение срока этого аренда, желательно выкупить сразу. Макс, тебе как инсайдер, объясни, как прошло для Николы время после Евро и в каком положении он сейчас пребывает?
1: В общем, Вашич очень недоволен. В середине июля он вернулся в Москву после уже австрийского сбора, на который он так и не приехал за Евро. И, как мне рассказывали, он был очень зол и недоволен, что его не отпустили. Но это было видно, на самом деле, по его выражению лица, по его поведению, по таким ну, первичным признакам. А после товарки с Нижним Новгородом, которая вот только-только была... Ему не нравится, что его не отпускают, он продолжает, и его агент также а, продолжает давить на ЦСКА, чтобы они отпустили его в Милан, потому что они считают, ну, так и есть, на самом деле, Милан идеальным вариантом для Николы прямо сейчас, потому что и географически это близко к дому, да, там, Хорватия в пяти минутах. И чемпионат очень ему подходит, как мне говорили многие скауты знакомые. И, в общем, в целом, и там Хорватов есть несколько в Милане, поэтому это очень хорошая сделка была бы. Я думаю, что даже аренда с обязательным правом выкупа, она, ну, я бы на месте ЦСКА согласился за 25 миллионов в потому что никто дороже сейчас, никто больше не отдаст за Никола.
0: Почему ЦСКА пока на это не соглашается?
1: Потому что они хотят деньги сразу, это логично, в... В текущей обстановке постковидный, хотя ковид продолжается на самом деле, денег ни у кого нет, трансферов будет мало этим летом, поэтому ЦСКА, естественно, деньги хочет раз. Другое дело, что даже если Милан соглашается на прямой выкуп прямо сейчас, 30 миллионов или там, 35 сразу ЦСКА не получает, естественно, потому что это будут транши на 3-4 года.
0: И при этом у них уже есть э, суммы выкупа фиксированы в контракте, правильно?
1: По-моему, только для российских клубов, если не ошибаюсь, 35 или 40 миллионов евро для европейских суммовых
0: компаний. Вариант с российским клубом сейчас реально, учитывая, что Милан на грани срыва, насколько мы понимаем, Зенит отметаешь?
1: Вообще не отметаю, нет. Я думаю, что есть два варианта. Зенит и Милан.
0: Лех, мы с тобой уже обсуждали несколько раз. Потухшие глаза Николы, его выражение лица, с которым он выходит, и, соответственно, сомнительную пользу, которая тянется... А вот сколько она тянется? Э, вот этот период затмения, Лавровича, полгода, когда он из э, СССР фактически уходит?
2: Ну, я, во-первых, в принципе, опять-таки, не являюсь большим поклонником. Влашича, я считаю, довольно-таки переоцененный
0: футболистик. То ли дело из Атахметов, Ивана Бляков, да?
2: Не, ну, можем смеяться сейчас долг. Вопрос вот здесь во всей вот этой истории меня смущает только один. Вот если мы за Влашича вот эти вот там 25 там, или 30 миллионов мы получаем, мы их прям себе забираем или они куда-то уходят? Там Алишеру Усманову, там, да? Уходят они там за кредитные деньги Вебу, за Гайча, Фукса. То есть, если бы мы на эти 25-30 миллионов могли бы позволить себе сходить э, в легкий шопинг, там, да, по европейскому рынку, я бы сказал, на него бантик и отправить. В Милан я ему даже билеты сам куплю. Если, к сожалению, денежки отдавать, ну, Влашеч лучше, чем ничего. Что касается затмения, слушай, Влашеч несмотря на то, что игрок переоценен, на мое мнение, он в то же время является сильнейшим футболистом премьер-лиги. Другое дело, что сейчас уровень премьер-лиги такой, что, в принципе, даже такие футболисты могут становиться его лучшими футболистами. какой то там затмение увидел, но все равно он выделялся на уровне унылого дна, в который превратился в наш чемпионат. Ну вот, вот и все.
0: Чего от него ждать сейчас? Вот прямо в эту минуту он находится в расположении клуба, готовится к матчу с Уфой. Он нужен такой влашущий
2: ЦСКА сейчас? Ну, слушай, если за тебя не хотят давать деньги, ну, значит, ты плохо играешь. Показывай, чтобы за тебя наконец заплатили сразу деньги здесь, сейчас. Понятно, что, конечно же, настроение влашущего не прибавили все эти несостоявшиеся переходы. да, Все прекрасно мы понимаем. Но даже Влашеч не в какой-то там, условно говоря... В форме там, да, в не, самой лучшей, в не самом лучшем настроении все равно он будет выделяться и тащить ЦСКА. Другое дело, я еще раз говорю, я бы вот посмотрел на ЦСКА без Лашича. Он, мне кажется, стал бы намного интереснее, ЦСКА.
0: Ты можешь я не говорю, эффективнее. каким ты увидишь, видишь? Ты можешь прикинуть вот схему вот атакующего
2: полузащитника? Далеко, На его место переходит Ахметов. Мы играем также 4-2-3-1 края занимают, там, условные Джуки и Сигурдсон, есть два опорника, там, это может быть, там, Мухин, Мардешвили, там, Бохинин и так далее. Четыре защитника, ты их сам прекрасно знаешь, там, да? Вот, нападающий, там, Чалов или Заболотный, ну, надо уже смотреть, что ты там будешь требовать от крайних игроков как группы атаки, так и латерали, которые в защите играют. Да? Я, на самом деле, считаю, что перевод Ахметова в переднюю тройку, это, на самом деле, довольно-таки интересно. Ахметов будет совсем другим в этом случае.
1: На самом деле, какой-то был отрезок у ЦСКА в прошлом. В концовке прошлого сезона, когда Вашича не было на поле, он пропускал игры по какой-то из причин. И тогда команда играла намного лучше, как мне показалось, чем с Никовой. Потому что они не искали глазами его, кому бы отдать мяч, кому бы снабдить этими мячами. Поэтому я думаю, что если Влашич уйдет, ну, сильно это не повлияет сейчас на ЦСКА. Есть игроки в группе атаки, в центре поля их вообще очень много. Другое дело, что, вот, как сказал Леха, уйдут ли эти деньги в клуб. И насколько я знаю, нет. Потому что если мы продаем его условно за 25 миллионов здесь и сейчас, то мы чуть ли не в ноль выходим. Никакой прибыли. Да, официально мы там его взяли за 15,7, если я не ошибаюсь. Но мы выходим чуть ли не в ноль, никакой прибыли не будет. Ты
0: считаешь, если все-таки ваш уйдет, ЦСКА будет искать ему замену сейчас в трансформации? Насколько
1: я знаю, нет, я писал об этом, не будет.
0: А какой для вас. Хайлайт
2: самый яркий момент с участием Никола, Лех. Если вот сейчас прям вспомнить здесь и сейчас, то я, наверное, вспомню вот эту вот победу над мясом 3-1, когда мы выиграли. И гол очень красивый получился и именно за счет очень высокого мастерства Никола. Я еще раз говорю: Никола, да, он немножечко переоцененный, мое мнение, да, такое. Но я думаю, Николе, на мое мнение, настраивать что извиняюсь, да, что там какой-то там толстяк не ценит. Но Никола мастер, что там говорю, их отаить, исполнился очень здорово в этом плане.
0: Не согласен, что Никола заряжался именно на топовом матче. Да, так можно сказать. Кому угодно, у многих игроков все подчеркивают, что. Хотят забивать в дерби в, при заполненных трибунах, но у Влаши это были хайлайты такие с Зенитом, со Спартаком, с реалом, опять же, а в матче с командой меньшего калибра он тух. Это видимость. Мне кажется, ты что-то придумаешь. И,
2: мне кажется, и с плохими командами он зачастую тащил. Другое дело, понимаешь, может быть, я немножечко консервативен в этом плане. Мне кажется, игрок это такой позиции в свое время, я не знаю, молодежь помнит, не помнит. Газаев произнес фразу: я не знаю футболиста под фамилией плеймейкер. Я не помню, не знаете, вы не знаете такую фразу его? Знаю. Вот. И потом, когда появился Карвалью, Даниэль, да, в ЦСКА раскрылся. Ну, а вот Валерий Георгиевич, конечно, эти слова свои взял назад, потому что, ну, Карвалью был самый яркий вообще футболист, мне кажется, вот образца 2005 года, Карвалью это самый яркий футболист в истории российского чемпионата. Но он играл именно на команду. А Влашич, мне кажется, чересчур в последнее время стал играть на себя. Я говорю, по статистике, он в полтора раза делает больше ударов, чем его ближайший преследователь. Поэтому там... Киржаков со своим знаменитым бил-бью и буду бить куриц сторон. А что же он туда переоценен, Ты Лех? По этому так я еще раз говорю, потому что поэтому и переоценен, потому что он чересчур тащит одеяло на себя, он не командный игрок. Я еще раз говорю, если вы сейчас на его место поставите Ахметова, условно говоря, переведя из опорной зоны, я не уверен, что ЦСК будет смотреться на порядок хуже, вот я соглашусь с Максимом. Мы видели в том году, по крайней мере, да, понятно, что, конечно, Влаш еще он там, ну, сильный футболист без спорта, там, да, но я еще раз говорю, если его поставить на его позицию того же Ахметова и опорку там отдать, там, я не знаю, Мордишвиле, ну, там Мухину, Биолу, там уже Пистровичу не знаю, надо подумать. Я не думаю, что кардинально что-то изменится. Просто игра станет, на мой взгляд, более командной, если так можно сказать. Потому что, ну, когда ты делаешь там по 7-8 ударов за игру, ну, это очень... Атака стала очень прямолинейной у нас.
0: Макс, у тебя, по-моему, на Ави в Инстаграме стоит Никола с матчей с Реалом в Лужниках. Это для тебя...
1: Да, ты уже упомянул про Реал. этот тот самый матч в Лужниках. Это был один из моих первых матчей таких больших в качестве журналиста. Я тоже был за воротами, как фотограф. То есть были и такие странички в моей биографии. И вот этот гол на первой минуте. И Ивашич подбежал в мою сторону. И у меня до сих пор, да, висит... И в Инстаграме, и на аватарке в Телеграме долгое время была фотография, как я протягиваю там руку Николя после этого гола. Поэтому, наверное, для меня этот самый значимый момент плюс я бы выделил. По-моему, это было первое дерби после ковида на веб когда Влашич в концовке забил. Если я ничего не путаю, он там перекинул вратаря, по-моему. Вот это второй, наверное, по значимости момент для меня.
0: Ты же знаком с его окружением. Не прошу выдавать ту информацию, которая, на которой держится твоя коммуникация с там, агентами близкими Никола, как ты оценишь, кто эти люди, которые программируют его карьеру, и успешно ли они это делают?
1: Я думаю, очень успешен. То есть он ушел из Эвертона в момент, когда в него не верили в клубе продал за достойные деньги, тогда еще ноунейма, no да, 16 миллионов. Да, он провел там хороший сезон в ЦСКА, это был на правах аренды когда. Но в целом это хороший шаг был для Николова. А теперь они ищут для него уже как год вариант уехать за рубеж, прежде всего в Италию, потому что это очень близко к Хорватии, как я говорил. И там очень много связей, как у Николы, так и у его представителей. Плюс, прошлым летом, это известная история, Андрей Панков про нее говорил, был наиболее реальный шанс у Николы переехать в «Зенит», но ЦСКА его не отпустил. Были хорошие оферы и в том числе Николе там были такие деньги, которые в Европе ему никто не положит, там, 100% Сколько? вероятность. Слушай, если я не ошибаюсь, 3, 4 миллиона евро в год, по-моему, может быть даже больше, то есть это в постковидные времена, это очень большие деньги, которые Никола нигде не заработает, потому что сейчас в Европе ему предложат, ну, два максимум, да, два с половиной.
0: Закрывай тему Николы. Правильно понял, Макс, что, по-твоему, он этим летом из ССК
1: не уйдет? Вообще, не знаю, не, не делал бы никаких прогнозов. Переговоры с Миланом продолжаются. Агенты продолжают лоббировать, уход и давят на ЦСКА. Сегодня как раз появилась информация, что давят на ЦСКА, типа представитель Никола. но ну, это для кого, в принципе, не секрет, если чуть там, мозгами раскинуть. Продолжается вся эта вот войнушка. Не знаю, нет просто предложения такого, чтобы отпустить, по мнению ЦСКА.
0: Движемся дальше. Уход и ЦСК, и ЦСКА и, Макс, ты сообщаешь вскоре после появления первых новостей о том, что этого не произойдет, о том, что ты контактировал с самим Ивицей, и что переставок не будет. Все-таки Олевич ушел.
1: Тебе стыдно? Да, я это очень... Я обычно, знаешь, не обращаю внимания на какие-то свои провалы, но то есть сильно не загоняюсь. Потому что, ну, что от этого будет? Ну, провалы, и провал. Что я могу делать? Буду работать лучше. А вот именно это меня очень сильно так ударило, прям как полбу обухом, вот прям реально очень сильно. То есть я за час до официальной новости пишу, созваниваюсь с Ивицей, спрашиваю, чего вас увольняют, Это что за дела, как как так вообще возможно? Он мне говорит, нет, я бы уже об этом знал, этого не может быть, там все дела. То есть он опровергает мне Я как нормальный человек беру и опровергаю эту новость, да, что он уйдет, потому что ну, если тебе говорит сам человек, у тебя как бы нет оснований ему не доверять, если он много, чисто тебе все это говорит. Проходит час, официальное заявление, что Олич покидает клуб, я звоню в и спрашиваю, как так, как так получилось-то? Он говорит, я сам не знал, хотя на самом деле он знал, он меня здесь чуть-чуть обманул и повел себя не очень красиво. То есть мог бы сказать просто, да, я не могу говорить. Зачем да, говорить неправду изначально? Ну, это оставило на его совести, может быть, у него были какие-то мотивы для этого, я не знаю, какие. Я созваниваюсь с ним через час, говорю, как так? Он говорит, вот, потому-то, потому-то я ушел. Ну, точнее, он не сам ушел, а приняли решение его убрать, скажем так. Всех деталей он на текущий момент не может раскрывать, я не буду его подставлять.
0: Уточни, ты общался с самим Ивицей или все-таки с Дэном Юксимовичем?
1: Нет, с самим Ивицей, конечно. Он мне звонил по WhatsApp.
0: Определяющим фактором стала его поездка на Евро в сборной?
1: Mm -hmm. Вообще не определяюще. После того, как на него вышли представители ЦСКА и начали согласовывать приглашение, да, это в марте этого года, по-моему, было, была договоренность, что вот когда будет уявиться отпуск летом, он поедет и чуть-чуть поможет сборной Хорватии в подготовке на Евро. Роман Юрьевич сказал, да, без проблем, Тип, ну, ни о каком совмещении, о котором писали многие, и в том числе и по-моему, говорил, конечно, речи не шло. И потом просто это был как один из аргументов того, чтобы убрать Ивицу Олевича со стороны Романа Бабаева, как я понимаю.
0: Леш, ну что это такое? Мы говорили весной, наконец-то предсезонка, у Ивицы будет время, восстановятся травмированные, он подготовит команду поработать с ней, наладит связи. В итоге шансы ему не дали... Твоя реакция была какая на его уход?
2: Недопонимание. Я еще раз говорю. Мне кажется, вот э, шаг Гончаренко уходит Березуцкий и О, вот он должен был быть без промежуточного звена под названием Юлица Ольча. Василий Березуцкий. Неважно. Тогда Василий Березутский сейчас Алексей, да. Я просто не совсем понимаю, вот это вот пируэт с Олечем он для чего был нужен и так далее. То, что Ольч еще пока не клубный тренер, понимали все. То, что там провалил вот этот отрезок, Само собой понятно, да. Для меня куда больше непонятного было в приглашении Витсуолича, нежели в его увольнении. Я очень люблю Витсуолича футболиста, но пока он не тренер просто еще. И зачем было это делать? не совсем понимаю я. говорю, Поэтому у меня здесь недопонимание вызывает куда больше приглашений, нежели увольнение. Уволили... Ну, вот, у него даже с Рамосом полностью совпадает статистика. 9 матчей, 4 победы, 1 ничья и 4 поражения. Абсолютно непонятная страница в истории ЦСКА. Что Рамос тренер, что Ивица Олич тренер. При этом Рамос ни в коем случае ну, действительно великий, топовый тренер. Там, да, дай бог Ивицу Олевичу тоже стать такой, может, таким же со временем.
0: Рамоса сменил Ильинист Луцкий.
2: Ивицу Алексей Березуцкого. Ты говоришь, что уличный тренер, а Алексей тренер? Вот тебе смешно от, от слова «бабаян», да? А я тогда говорил, что нынешнего тренера делает в том числе штаб. Максим со мной немножечко не согласен, говорит, что переоцененная роль второго тренера, ну, я чуть-чуть и новой мысли придерживаюсь. Я считаю, что Березутский как человек ответственный за атмосферу, как человек ответственный за менеджмент в определенной степени, с помощниками хорошими может добиться с ЦСКА хорошего результата.
0: Макс, помнишь, наверное, официальное заявление клуба, вскоре после выбора Алексея Березуцкого, что мы доверяемся тренеру с армейской ДНК. По-моему, в этом стиле вырос Роман Юрьевич. Это просто была уже бездаротеретная кандидатура. Вот Василия упустили, ушел человек Хасандар давать Алексею доверенность, чтобы никого не искать. Да и денег к там уже нет. На кого-то именитого и, возможно, иностранного. Это было единственное, что было возможно?
1: Слушай, да кандидатуры на пост главного тренера не было. Они не искали ее вообще. То есть еще в конце прошлого года, когда, по идее, надо было убирать Гончаренко после Ростова, вот это было бы самое своевременное и логичное решение, чтобы дать новому тренеру зимние сборы, да, хотя бы большую паузу. Тогда этого сделано не было, и никаких кандидатов не искалось. Был единственный контакт а, с Рангником, который сейчас в Локомотиве у нас отвечает за... Я слышал,
0: год назад это было. Ну было да, да, год. давно
1: это очень было. И, и это был единственный, по сути, контакт с каким-либо адекватным кандидатом на пост главного тренера. Подкаст «Лица попроще» можно
0: слушать на YouTube, а также в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка и на любых стриминговых сервисах. Оставляйте свои отзывы, оценки и комментарии, слушайте наш подкаст, а также читайте текстовые материалы на сайте и в мобильном приложении Sport 24». Про тренеров поговорили, Макс? А что ли это творился в руководстве ЦСКА? Самый для меня загадочный сюжет — это якобы возможный уход Гиннера Бабаева в крыльях советов. Тест это распространил. Что-то слышал про это?
1: Я слышал очень много про это, от кучи источников, что просто такой вариант был, но не более того. Я думаю, ничего там прям сверхсерьезного не было. Гиннер и Бабаев сосредоточены на работе в ЦСКА, поэтому я думаю, ну, это был реально просто один из вариантов. И даже я считаю, что это не в топ-5 главных новостей ЦСКА этого лета.
0: Кто сейчас управляет ЦСКА?
1: Я думаю, что люди Орешкина прежде всего. Ну и Бабаев, естественно, он пытается всеми силами сохранить то влияние былое в клубе, которое там, в эпоху Гинера еще было.
0: Лех, вот мы обсуждали отсутствие логики управленческих решений Орешкина. Время, которое мы отсутствовали, месяца два, тебя в чем-то переубедили, изменили? Ты понимаешь, куда клуб движется, как принимаются
2: решения касается и
0: трансферов, и
2: менеджмента, и всего? Ты знаешь, я вот, честно говоря, вот иногда встречаю мысль о том, что в трансферах ЦСК нету стратегии. Я с этим немножечко не соглашусь, потому что стратегии, например, мне, например, понятно набрать побольше молодых футболистов в надежде на их дальнейший рост, вот, и потом, возможно, точно усилить там те или иные позиции. Сейчас у ЦСКА порядка 20 футболистов, там, Ю-23, скажем так, да, начиная, там, Торопом и, там, не знаю, Яковлевым, и Яковлевым да, и заканчивая, там, Влашичем и Ахметовым, да около 20 футболистов, действительно, которые ну, там, через 3-4 года действительно будут совершенно топовый состав. Мы Чалова, допустим, костерим там, да, чего же там греха таить, И зачастую под делу. Но на самом деле Чалов, я вот на днях посмотрел, вот по своей результативности идет, если он представим, что он до конца карьеры будет играть в чемпионате России, он совершенно точно займет место в топ-5 или в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю. Поэтому ребята еще довольно-таки молодые, в общем-то здесь стратегия довольно-таки спокойно прослеживается, я не согласен Другое дело, эффективна ли эта стратегия, не ошибочна ли она Я же считаю, что в принципе этот состав довольно-таки интересен именно в перспективе, поэтому здесь стратегия прослеживается То, что стало очень много каких-то анедотичных случаев, да, именно в мелочах стало очень много всяких ошибок Да, бесспорно, но нельзя на это закрывать глаза даже самая удивительная, но простейшая же вещь когда была: я заметил интервью Гинера перед началом сезона, его спрашивают о задачах. И Евгений Ленорович Гинер говорит: у ЦСКА может быть только одна задача, и зачем-то идет переозвучка и вставляют слово чемпионство, которое Гинер, я так понимаю, не произносил. Недавно на одной из встреч вы сказали, что у нас нет другой цели, кроме той, чтобы быть чемпионами. Верим в команду? Но у нас никогда не менялись, так сказать, приоритеты, и мы будем стремиться к чемпионству. Но даже в такой мелочи, как взять собственная пресс-служба, берет интервью собственного президента, и то умудрились накосячить. Макс, 18 июля.
0: Орешкин заинтересован в приглашении Черчесова на пост главного интернета ЦСКА. Этот инсайд распространил не Макс Фридман, а он появился в Тиран-канале «Добрый пруф». Ты, в целом, это подтвердил. Я из другого источника тоже об этом слышал, но... Я думаю, ты в ответ на это реакцию получил только, что это за бред, что они все несут. И, в общем, вскоре тему слили, в Спортэкспрессе еще где-то сообщили, что нет черчесов, ни с кем переговоров не идет. Что там было вообще?
1: Я написал именно не как инсайт а как говорят, что идет движение по линии Орешкина. Мне просто услышал такое от достаточно ну, авторитетного своего источника. Я это не пропустил мимо внимания. Да, я отправил это и на сайт тоже. Возможно, это была моя ошибка, но я Знаю, что контакты действительно были. Может быть, кто-то будет продолжать говорить, что это бред. Может быть, Максим Орешкин продолжит писать: что я не знаю, кто там ведет переговоры в клубе. Как председатель совета директоров может не знать чего-то, я не очень понимаю. То есть туда какая-то такая.
0: Надеюсь, никому в голову не пришло вести переговоры. Но... Очень здорово и классно, что мы от представителей совета директоров получаем надежду на что-то, что в клубе что-то происходит или не происходит. Да. Неуверенность. Неофициальное заявление. Надежду.
1: Я об этом же. Но надо похвалить Максима Решкира. Он сработал намного лучше, чем вся пресс-служба ЦСКА. Оперативно ответил, успокоил фанатов. Молодец, потрясающая журналистская работа.
0: Согласен. Лех, ты напился вечером, когда... вот? Услышал новости про
2: Черчесова, ну потому что я бы не удержался. Да, я вообще я без Черчесова могу, могу Черчесова, могу без Черчесова, это не важно. Да, не, на самом деле, ну, какая-то, опять же, анекдотичная ситуация, на мой взгляд. Ну, не знаю, более смешно, но ну, не знаю. Вели там тренер вратарей. Я думаю, Ирий Владимирович очень будет рад. Вот. Ну, какая-то совершенно. Я написал в Твиттере, я говорю: я, ну, То ли еще брали, как у мира, юности, Орешкина, ну, наверное, Станислав Саламович, один из. Творцов 1.18 тоже доставил Максиму Станиславовичу немало приятных минут, поэтому он его тоже в кумиры зачислил и пригласил. Ну, честно, вот Черчесов, на самом деле, ну, давайте положительные попытаемся найти, отрицательно, вот, понятно, здесь много. Черчесов-то практически во всех командах добивался на первом моменте, ну, результатов всегда, почти во всех командах добивался. Другое дело, я думаю, каждый из нас когда-то общался с Станиславом Саламовичем, энергетика такая, мягко говоря, не самая приятная у человека. Я не знаю, как с ним работать на ежедневной основе. Вот, условно говоря, когда сборная приезжает к нему там раз в месяц, да, ну, наверное, работать можно. Он там может их построить, дисциплина, жесткость и так далее. Работать под таким давлением, под такой энергетикой несколько сезонов подряд, я не знаю, как это
0: можно. Ну, ты не видишь в этом симптоматику в том плане, что это очередная новость из разряда шапито такого. То есть этого не произошло, в реальности этого, думаю, все-таки не будет, но этот слух неудивительно в том плане, что такое множество вокруг ЦСКА было в этом году и, скорее всего, будет дальше. Это тебя не печалит, не напрягает? Или такое было всегда?
2: Да всегда такое был. Слушай, всегда просто дает результат. Я еще раз говорю, вот когда у нас были золотые медали, у нас Секу приходил с бланшем на тренировку, потому что тот из футболистов, я даже знаю, кто ударил, не буду это называть там, да. С чем пришел? С бланшем под глазом. Синяк. Да, синяк, да. Бланш, это
0: синяк, ребят, вот мы узнали что-то новое
2: теперь. Ну вот. Я тут пиво знаю Бланш. Некоторые там лидеры команды там, да, не подавали друг другу даже руки да, при, при встрече. Да? Там же Секу Алисы Мамаев прогонял э, Славки запасных, что он его место занял. Вагнер Лав умудрился засняться в порно, понимаешь? Но всем было на это наплевать, потому что брали золотые медали. Всем было на это плевать. А сейчас золотых медалей нет, и мы стали обращать внимание ну, и на такие глупости, которые...
0: Лех, ну и время изменилось. Теперь вот инсайдеры, один из которых Максим... Это, ну, серьезные представители медиа рынка, они часто влияют на происходящее в клубах и создают повестку, генерируют ее. Время тоже немного поменялось. Это тебя вот не смущает, что вот раньше это точно, ну, мое впечатление вокруг ЦСКА не было. Уж не знаю, делали ли вот из ЦСКА такую избу, из которой ссор не выносится, но вот клуб этого сторонился, я уж не знаю, оберегал себя от агентов. Теперь есть, теперь клуб этому подвержен, и это может идти в минус.
2: Мне кажется, просто появился запрос на эту историю, потому что то, что об одном трансфере в ЦСКА я узнал совершенно случайно, я выпивал э, с банкиром одним очень серьезным, который в ту пору был спонсором э, московских армейцев. Ну, вот, э, и вот он про просто мы общались, и он сказал, вот жди там на днях, э, будет все очень-очень хорошо. Вот, поскольку там, ну, там как-то через этот банк, наверное, уже там какие-то деньги начали засылаться. Там, да. То есть просто, наверное, запроса такого не было что прям очень так все было интересно, но опять-таки все говорят, да вот, мы узнавали там о трансфере в ЦСК только когда там объявлял это клуб, да не было такого, но ну, вы можете просто в архивах покопаться, там о трансферах всех практически футболистов в ЦСКА, ну до этого слухи ходили всегда, за несколько дней они начинали муссироваться, была же целая история на гостевой книге на песках, я вот не помню, кого же из футболистов. Дело в том, что кто-то многие, многие средства массовой информации стали следить за гостевыми ресурсами, гостевыми книгами болельщиков, да? Потому что там иногда обсуждали слухи вокруг клуба, вот, и кого же чуть ли не сеньоре в ЦСКА заслали, что вот-вот должны объявить, и на следующий день в «Спортэкспрессе», по-моему, в Спорт Экспресс вышел, что по нашим данным, по данным нашим источникам, сеньорь, если я не ошибаюсь, должен вот-вот перейти в ЦСК И на гостевой книге на песках это, конечно, было очень смешно. Ну да, а в 2000 году Сергей Семак и
0: Валерий Минько запустили слух о том, что Олег Корнаухов приходит в Финнорд, не запомнишь это или нет, решили вот так вот приколоться. Макс, вот ты сталкиваешься с таким мнением, что вот ты не за клуб, не за команду, тебе только бы похайпиться.
1: Я каждый день это читаю, но у меня нет, понимаете, такой задачи, что я проснулся и думаю, вот чтобы плохого написать про ЦСКА сегодня, я просто реагирую на то, что пишут другие в большинстве своем. Просто я, как ты уже правильно отмечал, я не хочу закрывать глаза на какие-то моменты. Я не хочу, чтобы раз вот клуб где-то прокололся, молчать и не замечать этого. При том, что клуб проколоется очень часто. Если мы будем постоянно молчать, ничего не изменится точно.
0: Что тебе возмущает больше
1: всего? Работа с болельщиками, работа медиа, работа пресс-службы. Вот, вот эти аспекты больше. Я в тренерские какие-то моменты или менеджерские даже говорить сейчас не хочу. Я мало в этом разбираюсь, да, условно. Но именно в работе там в каком-то пиаре, в какой-то работе с... По
2: поводу пиара я Максима дополню, с его позволения. Удивительная же тоже история да, была вот на прошлой неделе, когда вылезла история с то, что футболисты ЦСК отказались перевиваться от этой истории. Это как можно одним шагом было обосраться четыре раза за раз? Вот, я просто этого не понимаю. Объясни Нет. еще Значит, раз. Значит, объясни. Смотри, первый момент. Во-первых, в принципе, социальный момент. Сейчас, когда мы боремся с ковидом, Наверное, не очень правильно выходить с такими заявлениями, что мы не будем там да, прививаться, когда все Вся это. В... не выходил чемпионат, ну, в Донсайте, чемпионат, в чемпионат в том, что Когда, в принципе, команда так отказывается. Вакцинации. Это первый момент. То есть социальный момент. Второй момент. Ребята, вы запрашивали еще недавно QR-коды для, да? не для приобретения абонементов. То есть для приобретения То есть я с QR-кодом только могу зайти на стадион. Но очень здорово, что болельщики спрашивают, а футболисты, соответственно, могут этого не делать. Это второй момент. Третий момент. Что ж тогда будем делать, когда кто-нибудь опять заболеет у нас? И неожиданно из-за какой-то легкой простуды опять пропустит ровно там две или три недели. У нас же были таких очень много случаев. И отсюда упадает четвертый момент. А 70-80 процентов футболистов, у которых сейчас есть антитела, и которые не болели до этого. Хотя должны были раз в неделю сдавать ПЦР по ковид-регламенту Чемпионата России. Были Дружный отказ ЦСКА, игроков ЦСКА от вакцинации.
1: Я не слышал о таком. Я знаю только от Андрюхи Панкова, от чемпионата, да, который это публиковал, Но я не слышал такую информацию. Я пытался за 4 недели до этого пробить у нашей прекрасной пресс-службы хоть какую-то информацию. Вы планируете вакцинироваться? Потому что, насколько я знаю, на предыдущих сборах летних или зимних этих был вариант вакцинироваться иностранной вакциной э, за рубежом.
0: Помню... Матч один, и в телетрансляции Нобель сказал, что у Марио Фернандеса был ковид. Это было рядом с матчем сборной. Этого не берел до этого никто официально. Ни клуб, ни сборная. Все об этом узнали только так. Естественно, даже впредь не обсуждалось, потому что ну, мы будем обсуждать то, что озвучил. Один комментатор, но не клуб официальный. Макс, что сейчас? Опять же, про ситуацию с болельщиками и допуском на стадион. Обсуждать это так же опасно, как тему с Николой Влашевичем, потому что новости меняются каждый час, каждый день. Макс, как на твоих глазах развивалась эта ситуация, и что тебя здесь возмутило? Я в первую очередь о коммуникации клуба с аудиторией?
1: Что я могу рассказать всю эту историю с самого начала? Мы как раз она сегодня разыгрывается, когда мы записываем этот подкаст сегодня среда. 21 число. Да. Вот, и с самого утра это началось. Я написал в пресс-службу ЦСКА после того, как появился инсайт от Спортэкспресса, что Спартаку разрешили на Нижний Новгород и на Лигу Чемпионов только 500 болельщиков. А мы все знаем, что есть указ мэра, если есть QR-коды, все дела, можно больше 500, да, и как бы все удивились. Я пишу в пресс-службу ЦСКА одному из сотрудников. Спрашиваю, вот, смотрите, такой пришел «Спартак». У вас что-то есть из Роспотребнадзора или вам разрешали? Какие у нас вообще планы на Уфу? Вы просто билеты продаете-то уже давно. И если посмотреть на электронной системе, ну, на официальном сайте, мы увидим, что там продают билеты через сиденье. То есть мы делаем вывод на любой сектор. То есть мы делаем вывод, что продает 50%. Я спрашиваю это у сотрудника пресс-службы. Мне отвечают, нам, как Спартаку, ничего не приходило. Есть же указ мэра, плюс Роспотребнадзор. С прошлого сезона мы 50%, мы все помним. Плюс QR-кодики у нас будут. Я такой, хорошо, пишу инсайт. Плюс еще у меня были другие источники, естественно. Это не один какой-то. Я просто хотел получить подтверждение от клуба. Как работает обычный журналист с любым другим клубом. Я пишу, что ЦСКА намерен пустить половину от заполняемости веб на уфу, примерно 15 тысяч человек. Через 5 минут мне пишут, что, а зачем ты это даешь? Я не говорил, что нам разрешали Роспотребнадзор, там, все дела. В общем, на меня очень сильно обижаются в кубе. так, а как? Вы же вот мне сказали так и так, вот у вас 50% процентов продается. Я делаю логичный вывод, плюс другие источники, что у нас 50% процентов можно на уфу. На меня обиделись, больше ничего не отвечали. Это уже второй сотрудник пресс-службы, которому мне теперь не отвечает ЦСКА. Я не совсем понимаю этого, как выстроена работа с журналистами, да? когда к тебе обращаются корректно, да? без каких-то... Насколько там...
0: я понял, тебе сообщили о том, что ты на данный момент. Не то, что будет точно, не то, как они готовятся к какой матчу то, что они знают прямо сейчас. Это точно может было давать?
1: Смотри, я получаю ответ от сотрудника пресс-службы. Нам не присылали никаких предписаний, как Спартаку от Роспотребнадзора мы продаем в обычном режиме билеты на Уфу 50%, если посмотреть на pfk.cska.com. Я даю это. Потом просто случается эта история, на меня обижаются. И я начинаю, типа, спраш... ну, спрашивать у других источников, и мне говорят, что никакого разрешения от Роспотребнадзора сейчас действовать по старым правилам и запускать 50% его нету. Из чего я делаю вывод, что ЦСКА просто берет и начинают продавать билеты ну, на авось. В то время как «Спартак» не продает абонементы до сих пор. Самый популярный клуб страны не продает абонементы за три дня до начала, за какие, за два дня до, РП, до старта РПЛ. Когда «Динамо», по-моему, не продает в свободной продаже, абонементы еще нету, Когда «Локомотив» не продает билеты на ближайший домашний матч, «ЦСК» в спокойном режиме все продает. Я делаю вывод, что они просто решили, а, у нас будет 50% процентов, Ну, допустим, у нас же указ мэра, у нас QR-коды будут, все, мы все продадим, отлично. Я пишу это, я говорю, как же гениально, посмотрите, что решили ЦСКА, в общем, все это происходит, и пишет пост свой Алина Матинян со Sport24, великолепного ресурса, без всякой иронии. Она пишет, что приводит комментарий коммерческого директора ЦСКА, что наш стадион внесен в ковид-фри-реестр, и что, соответственно, мы можем пускать кого угодно, больше 500 человек с QR-кодами. Мы выполняем указ мэра Москвы. И Алина говорит, ну, надо вообще-то разбираться, а не набрасывать на ЦСКА. Ну, я опять негатив пишу, как всегда. Я решил спросить у Роспотребнадзора, что происходит вообще. Я позвонил в территориальное управление САО города Москвы, Роспотребнадзора. И мне там говорят, мы 19 -го числа отправили во все московские клубы предписание или предупреждение, вот что-то такое что можно допускать меньше, менее 500 зрителей. То есть, что пришло Спартаку? Сегодня было опубликовано в Спортэкспрессе. Потом Андрей Панков мне звонит и говорит, слушай, сейчас прислали в ЦСКА бумагу, был звонок, точнее, из этого самого управления САО, что вообще без зрителей провести, и в клубе думают, что делать. Потому что, оказывается, вот это внесение в ковид-реестр и вот этот указ мэра, он стоит ниже, чем постановление главного санитарного врача России, и предписание Роспотребнадзора. Хотя, по идее, должно быть наоборот, потому что для региональных властей вот эти вот предписания и постановления являются рекомендательными документами. Вот я пишу все эти документы, все это предписание, и оказывается, что на текущий момент в нельзя допускать никого более 500 человек, но есть указ мэра при этом, который допускает обратное, и в ближайшие дни будет решаться, как... Э, Слушай, ну, это хаос Фу.
0: глобальный сейчас в происходит, со всеми более-менее клубным. Кто-то, как Ростов, заранее бил о нормы допуска московским клубам приходит позже. Вот, я думаю, них просто счастлив, что у них матч через две недели, потому что иначе они бы находились в том числе уже в уже беспорядке. Нет? То есть, или это вот, ты видишь здесь, что ЦСКА... Нет,
1: не ЦСКА прав? здесь особо-то не при чем. Я написал специально в Телеграме, что клуб формально прав. Есть указ мэра, они продают билеты. Почему они не могут опираться на указ города, в котором они находятся? Но они не предусмотрели то, что можно написать Роспотребнадзор вот такое предписание.
0: В заключение, Максим, снова про тебя. Вот часто я слышу вот такое про тебя, что вот это школьник, который дорвался до Телеграма, до сферы инсайдов, который, ну, занимается хайпом и не более того. Ты пытаешься кому-то подражать,
1: скажи, пожалуйста? Во-первых, так и есть. Все абсолютно правы, когда так говорят. А подражать, Но я не знаю, кому мне нужно подражать. Я просто работаю. Я вижу плоды своей работы, я вижу отношения коллег, которые, мнение которых для меня что-то значит. Поэтому никакого хайпа я не думаю. Я просто пишу... То, что я вижу, если бы в ЦСКА были за последний год какие-то значимые положительные моменты, ну, я вот честно, я не могу вспомнить, вот честно, я не акцентирую внимание только на плохом. Как только ЦСКА будет себя вести, презентовать форму, как «Динамо», недавно великолепно был видеоролик, там, или работать с, со СМИ, с болельщиками, как «Спартак», или там как локомотив обустраивать территорию стадиона, например, я не знаю, ну это я так условно уже говорю. Тогда я могу и об этом писать. Но пока я, к сожалению, этого не вижу, и все остальные коллеги, которые часто пишут про ЦСКА, тоже это не видят.
0: Лех, вот ты как э, болельщик, как такая более менее независимая аудитория, которая не привыкла никакой партии. Сейчас, как известно, те, кто пишет, что осуществляет ЦСКА, ну, они или за клуб, или против клуба. Такая сейчас
2: примерно положение. Кто-то взгляд? Топового инсайдера, который пишет, что ЦСКА, кому ты доверяешь? Я сейчас, может быть, кого-то обижу. Моё отношение к инсайдам можно выразить одним словом: абсолютно, двумя абсолютно наплевать. Вот почему-то, как объяснить, когда я пришел работать в Спорт-Испресс, где мы с тобой, да, познакомились, но мне как-то вот именно я по своему нутру, я не журналист же абсолютно, да, мне не нравится там копаться что-то выискивать. Я ни в коем случае не говорю, что это плохо. Боже упаси, да, там, я уважаю там труд Макса, я уважаю там труд Андрюхи Панкова, там, я уважаю там труд Алины Матинян, там всех наших там прочих знакомых товарищей. Но к инсайдам я не та аудитория, которой вот, у которой существует запрос именно дайте мне инсайдов. Наплевать абсолютно. Придет футболист, посмотрю на него. Но вот Что мне станет от этого проще, если я узнаю, что мне это даст, если я узнаю там на неделю раньше, что Заболотный пришел в ЦСК, условно говоря. Да? Ну, сейчас вот мы даже знаем, что Заболотный в ЦСКА. Мы можем приблизительно предсказать, что мы можем от него в этом сезоне ожидать.
0: Почему я на теме вообще заострил э, разговор? Потому что ну, Макс, я не знаю, поспоришь ты или нет, но инсайдер, даже если он топовый, элитный, он все равно зависим. Ему дают какую-то информацию не то, что в обмен на то, на каком-то негласном договоре о том, что он будет делать это в чьих-то интересах. Для чего-то. Кому-то удается баланса соблюдать. Кто-то откровенный флюгер, который ну топит за кого-то в чьих-то интересах. Как здесь найти баланс? И вот ты как сам считаешь, ты с кем-то сталкивался? Сталкивался ли с таким ощущением? Блин, вот я освещаю что-то, да я же просто ему помогаю, а других топлю.
1: ну Я себя не причисляю, во-первых, к топовым инсайдером пока что вообще даже и близко. Вот. А по поводу того, что освещать и топить кого-то, я стараюсь этого вообще избегать, потому что у меня мало какой-то зависимости от агентов или еще от кого-то. Я стараюсь как-то пообъективнее подходить, там объективнее некоторых инсайдеров, скажем так. Я стараюсь не освещать постоянно одну и ту же тему, да, там, любит инсайдеры, вот, ухватиться за что-то и, там, весь год про это никому не нужно, что-то рассказывать. Я не буду, там, примеры приводить, и личности. Мне это не очень нравится. Я пишу о том, что мне интересно, прежде всего. Если я понимаю, что появился у меня в окружении какой-то агент, который мне пытается что-то навязать, что-то протолкнуть, и постоянно просит, там, распиарить какого-то тренера или распиарить какого-то игрока, я сразу его, ну, там... Один раз я это пропущу мимо ушей, да, еще подумал, может быть, ну, какая-то у него цель есть, может быть, помочь, действительно человеку надо. И если не врешь своим там, читателям и вообще людям. Но на второй и третий раз я просто пошлю этого человека, я не понимаю, как так можно работать, но это влияет, конечно, на качество моей работы. У других инсайдеров есть больше возможности получать информацию из-за этого.
0: Ты же понимаешь, что в клубе и люди близко к клубу, ну, тебя скорее ненавидят. Или я неправильно Конечно. Ну и. Понимаешь, я... за что?
1: За... Я, я не очень понимаю, за что. То есть, я. Опять же, возвращаясь к тому, как выстроена работа клуба с журналистами. То есть они игнорируют Андрея Панкова. Я вообще не понимаю, как это можно было допустить,
0: да? Клуб не игнорирует. Он э, предоставляет Федора Чалову интервью. Ну, давай так. Не когда не это
1: было? Послед... Не, нет, когда был это последний раз? Это Были летом у них хорошие интервью? отношения этим летом? Было. Нет, с Федором там была чуть-чуть другая история. Там не клуб этим занимался. Там предоставил, ну, в общем, опустим. Партнер. Да, партнер, Окей. скажем так, Андрей. Да, поэтому последний год после того, что это за случай был, вот когда его аккредитации-то лишили из-за чего я уже не помню честно. За
0: статью с критикой.
1: Да, его было. за с, с статью да. его взяли и лишили. Я не понимаю, как это можно делать. С единственным человеком, по сути, кто пишет о ну не самом большом по охватам по упоминаемости клубе.
0: Вопрос такой немножко наивный: кто с тобой стоит? Общем... Такой есть такой вопрос можно задать про многих журналистов, инсайдеров, не знаю, репортеров, которые пишут о разных клубах. Кто за тобой? Давай Слушай, прийти. я думаю,
1: только Иван Карпов великолепный и блистательный. Вот только он за мной стоит и продвигает мне за что ему большое спасибо. -то. Ну, я это, думаю, доказываю своей работой хоть какой-то, которая в большинстве своем невидима, потому что инсайды там это 10-15% моего времени, все остальное я занимаюсь совершенно другим по работе, поэтому... Это такая маленькая часть моей работы. Все остальное Иван Карпов, видимо, что-то нашел во мне, оценил и продвигает, помогает мне какое-то становление на этом пути осуществить.
0: Почему чему у меня есть вопросы? Реально, вот без обид, это подача. Я понимаю, что в клубе сейчас смутные времена, о чем слушайте, наши предыдущие выпуски, но у тебя действительно ну, позитива вообще как будто нет. Ты действительно в ополчении в таком против клуба. Ты не считал никогда этой проблемой?
1: Я считаю, я прислушиваюсь к этим мнениям. То есть, если они конструктивная критика, я понимаю, что я уже сам вижу, да, у меня там одна критика, один негатив. И мне об этом люди говорят. Но если в клубе не происходит ничего позитивного, если нет никакого движения со стороны представителей клуба, да, чтобы хоть как-то наладить общение. Я же ни с кем не ссорился, ничего плохого не делал в клубу. Но почему-то никакого движения нет и нет даже понимания, почему это нужно делать. Вот это, с этим, к сожалению, большие проблемы у ЦСКА.
0: В завершение, попытаемся все-таки закончить на позитиве. Ну или нет? Попытаемся сомлировать свой прогноз на сезон и произмышлять, каким он будет. возможности коротко. Я... Начну и скажу так, что четвертое, пятое место, как и в прошлом сцени, в этом будет в целом успехом. Леха, согласен?
2: Ну, я надеюсь, я оптимист вообще в отношении ЦСКА, я надеюсь на попадание в тройку или даже в двойку. Я не говорю, что «Зенит» Зенит сейчас абсолютно топовый клуб, и спорить с этим можно ровно с таким же успехом, как спорить, там, что «ЦСКА» лучший баскетбольный клуб. Там, да? Можно говорить о методах, можно говорить о бюджетах, но данность «Зенита» мы сейчас спорить не готовы. Что касаемо нашей там, возможности занять второе или, второе или третье место. Слушай, ну мы в том году с тобой, помнишь, обсуждали, да, в прошлый сезон, что по всем раскладкам, да, кто делал о честном судействе репортажи, там, считал ошибки, если бы не ошибки судей в последних двух-трех сезонах, ЦСКА бы занимал второе место во всех трех сезонах. Может, наконец-то, случиться, что в этом сезоне судьи не будут нас убивать. Может такое произойти, чисто теоретически? Может. Может случиться какой-то качественный всплеск у этих ребят, о которых мы говорили, там, 22-23 года? Может произойти. Поэтому многие, понимаешь, вот есть в экономике, да, я тоже, как и Макс получал экономическое образование, есть вертикальный анализ, есть горизонтальный. Горизонтальный – это когда ты сравниваешь на каком-то периоде времени. Мы, допустим, многие сейчас нынешний состав ЦСК сравнивают с составом ЦСКА там, времен Вагнера Лава, Сейду Думбия, там, Хонды. Ну, действительно, конечно, слабее. Ну, слушайте, сейчас нет вообще такого футболистов, такого уровня, ни в одном клубе даже в «Зените», такого футболиста, как там «Вагнер», «Думбия» и так далее, да. Здесь, мне кажется, надо проще сравнивать все-таки, делать все-таки вертикальный анализ, то ли сравнивать все-таки нынешний состав ЦСКА с другими командами российской премьер-лиги. И если вы сейчас посмотрите на состав там «Сочи», «Ростова», команд, которые, в принципе, как раз тоже будут претендовать на пятое 6 шестое место, Можете мне доказывать сколько угодно, но я абсолютно уверен, что состав ЦСКА сильнее состава и Сочи, и Ростова, и даже Рубины, кстати. Макс, где видишь ЦСКА, на каком месте в мае
1: 2022 обвинят, наверное, опять в критике или в каком-то негативе на Куб. Я надеюсь на лучшее, естественно. Я рассчитываю, что за троечку можно побороться. Третье место, потому что мы сейчас слабее Зенита, как уже сказал Леха, и я думаю, что Спартак ну, в этом сезоне покажет прям такой очень хороший результат, мне так кажется. Поэтому с третьего по пятое место будет хорошее. только попадание в Еврокубки.
2: Еще, Макс, дополню, в этом году, поверьте, я абсолютно практически убежден, Краснодар с тренером Гончаренко, поверьте, это, возможно, будет даже претендентом на чемпионство.
1: Я могу тоже добавить чуть Если мы сейчас посмотрим, например, по каждой команде, если мы начнем перечислять «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Краснодар», «Динамо» со «Шварцем» и с «Молодежью», у нас есть уже шесть клубов, которые в теории могут быть выше ЦСКА при прочих равных. Вот поэтому ЦСКА может занять место от 3 до 7 вполне спокойно.
0: Пишите в комментариях, на каком, по вашему мнению, месте ЦСКА закончит этот сезон. Ругайте Максима. Нас тоже ругайте или хвалите. Это был подкаст «СПОР-24. Лица попроще». Александр Мужник, Леха Мороз традиционно. Спасибо, Леха.
2: Да, ребят, Светка всегда будет первым, как мы всегда заканчиваем. Даже если где-то на месте между третьим и седьмым, как утверждает Макс Фрид.
0: И Максим Фридну. Тебе, Макс, тоже спасибо. Спасибо большое, что пригласили. Счастливо.